para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este, su show favorito, que se llama Mante Futbolera. Espero que se encuentren muy bien en el lugar que se encuentren, específicamente en este momento. Quizás estás en el trabajo, quizás vas manejando rumbo al trabajo, o saliendo del trabajo, o rumbo a la escuela. Bueno, algunos están de vacaciones, ¿no? Pero los que no, los que están en la escuela, pues espero que no los distraiga esto, o sea, escuchen el podcast cuando ya salieron de la escuela o antes de ir a clases, ¿eh? o sea, para que digan, no, oh, es que de mente futbolera me distraen mucho, no quiero broncas con maestro, después que manden mensajes, hey, este, Juanito López, este, se distrae mucho escuchando mente, no, 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 así que escúchenlo antes o después de clases, igual la gente está trabajando, la gente, a veces en la gente que está trabajando, por su tipo de trabajo, pues tienen la oportunidad de escucharlo en su área eh, laboral, pero pues no hay bronca, ¿verdad? Así que la gente que va en que está en la oficina, está en la construcción, si eh, van manejando, a la gente de donde sea que se encuentren, que están, hay gente que nos escucha cuando va al gimnasio, así que gracias, no importa dónde, dónde nos escuchen, gracias por eh, escuchar y son, sintonizar, ah, se escucha como en radio, ¿no? Eh, su show de Mente Futbolera en este episodio número 94. Así es, ya estamos 94, ya se ve el episodio 100, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y va, no me presenté, va, que grosero de mi parte. Mi nombre es Misraim Sandoval, estaré ahí con ustedes platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. Y en esta ocasión, haciendo eso, pero platicando con un gran personaje del mundo. De, bueno, del fútbol mexicano Que es muy querido por mucha banda Sobre todo por la afición del pueblo Ya saben quién es, pues si, no, si no, no estuvieran aquí Los también en una parte en la portada del episodio Así es, José Luis Sánchez Solá El Chalés Está aquí en Mente Futbolera Se está acomodando aquí el, este señorón Que ya, ya veo que ya estaba sacando los audífonos Para empezarnos a escuchar, a platicar con nosotros Pero antes de empezar la charla con el Chalés Que yo creo que va a estar buenísima ¿eh? Así que quédense los invito a que se suscriban. Sí, suscríbete al canal de podcasts de Mente Futbolera. Donde sea que nos estés escuchando, sea en Spotify, en SoundCloud, en TuneIn, Apple Podcasts, en Breaker, en cualquiera de las plataformas donde está el canal de podcasts de Mente Futbolera. Así que les doy la, eh, pues, decirles que le, la invitación, ¿no? Que le den suscribir a este, su canal favorito, ¿no? Suscríbete, es completamente gratis, y también comparte los episodios, otra forma de ayudarnos, así como suscribirse, también compartir los episodios, lo pueden compartir en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram lo pueden subir en las historias, en el Snapchat, lo puedes subir en las historias de Snapchat, en el Snap, no es historias, es otra cosa, ¿va? Eh, también lo puedes compartir en los grupos de WhatsApp, tienes grupos de WhatsApp de fútbol o de lo que sea, Agrega a los demás en el grupo de WhatsApp de la familia. Agrega el podcast de Mente Futbolera. Tienenos paro para que más banda nos siga escuchando y que la familia de Mente Futbolera siga creciendo. Y como les dije también hace, no hace mucho, eh, recuerden que, bueno, antes de, antes, antes, me estoy adelantando, sigan las redes sociales de Mente Futbolera. Twitter, estamos como arroba somos la mente. En Instagram, en, en Twitch, en YouTube, búsquenos como arroba mente futbolera. Ahora sí, 
les dije que íbamos a regalar una playera de fútbol y lo vamos a hacer, así que estén al pendientes porque en, en, antes de llegar al episodio 100 vamos a regalar esa playera y en el episodio 100 vamos a decir quién es el ganador de esa playera, también no, más también no quiero decir ni de qué equipo es pero estén ahí al pendiente de las redes sociales de Mente Futbolera y obviamente escuchando el podcast favorito, su podcast favorito, el podcast de Mente Futbolera. Y bueno, eh, estaremos eh, allá haciendo un par de sorpresitas más, un par de anuncios más adelante, así que por eso digo, sigan las redes sociales de Mente y obviamente sigue, suscribe, sí, suscríbete y sigue en sintonía de los episodios de Mente Futbolera. Ya hablé mucho, el Chalice que ya está listo, así que ya nos vamos a la plática con el gran José Luis Sánchez Olá, el Cholís, pero Sonic o Edson, el que sea, los dos, presenten a nuestro gran invitado. ¡Órale! José Luis Sánchez Olá es originario de Puebla, México. Ha sido técnico de equipos como el Puebla, Corre Caminos, Veracruz, Chivas USA y Las Vegas Lights. Actualmente es parte de ESPN Deportes y hoy aquí en Mente Futbolera nos acompaña el Chelis. Así es, como lo estuvieron escuchando, está aquí con nosotros el señor José Luis Sánchez. Hola, el Chelis, Chelis, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Pasevite, muy bien, gracias y gracias por, por la invitación. No, no, al contrario, gracias por aceptarla. Eh, la verdad, estoy eh, pues muy contento que haya aceptado la invitación para poder estar aquí un ratito con eh, aquí en el podcast de, de Mente Futbolera. Este, y pues también que eh, en este tiempo que nos, que nos regale, pues nos permitaba conocerlo un poco más, platicar de fútbol en general y así de, de todo un poco. Muy bien, yo, yo estoy para servirte y ojalá te sirva este tiempo. No, que claro, se, se acomode, te, te funcione. No, 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 sí, creo que mi, sí. Mi, 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 mi único cometido es que te funciona a ti. No, 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 gracias, gracias. Y, y bueno, cuando siempre cuando eh, pienso en el Chelis, obviamente lo tengo que relacionar con, con el Puebla. Están ligados una forma u otra, pero ¿cuándo fue la primera vez, el primer contacto que tuvo con Puebla? Obviamente yo sé que vive en Puebla, pero eh, el primer contacto que tuvo con el equipo. Hombre, con el equipo en el 63, 64. Uh -huh. que yo, yo, yo al estadio con mi papá que era, era directivo del equipo y entonces me daba acceso a, a ir a los partidos de visitante y de local y ya profesionalmente en mil ¿qué sería carajo? 1998 30 de, 30 de octubre de 1998 entré a trabajar a, al pueblo Uh -huh. eh, es de, de familia futbolera alguien de su familia también estuvo metida como dentro no, de, de fútbol no, no. A, a todos les gusta uh -huh. este, pero yo fui el único que se dedicó a esto y, y me entiendo yo que, que por medio de mi papá no yo por, claro. por seguir a mi jefe soy, soy, soy de una familia numerosa pero mis hermanos no eran tan ah, sí son calientes del fútbol pero no tan, tan asiduos y yo sí me, me acuerdo de todas las etapas de mi vida, siempre estar rodeado de algo que sea fútbol. Eh, bueno, actualmente, bueno, sé que, que su, su hijo eh, este Isidro está, también está muy metido en, el, en la cuestión del fútbol, siguiendo sus pasos dentro de, del banquillo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha visto en este crecimiento que lleva ahí poco a poco dentro de, de, del fútbol? Hombre, él, él se preparó, él es 
Él es psicólogo, uh -huh. tiene, do, tiene dos maestrías en psicología deportiva, tiene la licencia. Sí. La licencia de Estados Unidos, tiene la licencia de México, tiene de Europa. Uh -huh. o sea, el, 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 a, a expedida, yo empecé a, a los 45 años. Él empezó muy joven, él, él fue futbolista profesional y empezó a trabajar conmigo. Yo calculo que tendría. 27, 28 años cuando empezó a trabajar conmigo. Uh -huh. O sea, trabajar de, de, de auxiliar, ¿no? Ok, ok. Eh, bueno, antes de empezar a platicar de, de todo un poco, tengo una imagen muy grabada de, de usted que fue aquel partido de... Eh, bueno, yo soy, yo soy de Monterrey, soy, soy de, muy orgulloso de ser de, de Nuevo León y obviamente todo lo que, todo lo que tenga que ver con, con la, la música, con la comida, con toda la, la, la ropa típica de, de, de Nuevo León, o todo lo que es en la parte norte de México, y recuerdo mucho aquel partido de Correcaminos contra Dorados, que usted salió con una, con una tamaulipeca, con una cuerda tamaulipeca, ¿cómo tengo muy grabado esa imagen? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿lo, ¿Lo compró? ¿Alguien se le dijo, póntalo ese día? ¿O cómo fue la idea no, de ponerse no, la... No, yo, yo no he tenido la suerte de que, que alguien me diga algo. Ajá. Yo, todo lo, yo todo lo he hecho porque pues, así, lo, así, me, así me ha nacido. Es una prenda muy bonita. Sí. Y desde el primer día que llegué a Ciudad Victoria, eh, la encargué. Lo que pasa es que cuando, cuando la fui a pagar, uh -huh. eh, era muy cara. Sí. Muy, muy, muy cara. Y entonces le, le, le di mi tarjeta de crédito y no tenían, no tenían línea. O sea, no, no, no servía la comunicación entre el banco y y la tienda, sí. y entonces ahí se quedó la chamarra, ahí se quedó ahí se quedó, ahí se quedó y cuando llegamos a la final, ya, fui, ya llevé efectivo ya la, la pagué en efectivo y, y me la puse porque verdaderamente te digo que mira la, la, la he usado en Madrid la he usado en París la he usado en Las Vegas y, y a todo mundo le causa sensación la, 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 la prenda, es una prenda preciosa, que parecería que pesa mucho, y pesa nada, es una plumita, una plumita, es un, de, de un material muy bueno, de cerca, para lo que cuesta de ser muy bueno, cabrón. Sí, 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 es una, es una chulada de, de prenda. No, y... Una chulada de prenda, hijo. ¿Todavía la tiene ahí guardada? todavía en, eh... Sí, sí, aquí la tengo, aquí, aquí en, el, en algún closet uh -huh. Apareció un día, se la, un, día, un día se la regalé a un gallero, Okay. Un gallero muy famoso de, de México se la regalé. Y, este, y como a los dos meses me, me la trajo y me trajo un gallo. Ah, caray. O sea, me, la, me, me, la, me la regresó y me dijo, no, esto lo tienes que seguir usando tú. Y me, me trajo un gallo. Ajá, qué barbaridad. Este, y hablando un poquito de, de fútbol, obviamente creo que esta es la, la, esta es la pregunta, pues podemos decir de rigor. Siempre se dice chivas. Pumas, Cruz Azul, América, por muchos años se ha considerado los cuatro grandes de, del fútbol mexicano. Pero si se tuviera que hacer una, un, un refresco, refrescar este, este, eh, este llamados cuatro grandes, ¿tenemos que quitar a alguien de ahí? ¿Hay que poner a alguien sí. nuevo? ¿O cree que ahí, serían los mismos? Hombre, son, son grandes por la cantidad de aficionados que tienen. Son, son equipos, el Atlas, que tienen un dígito en el porcentaje de aficionados a lo largo del país, tienen un dígito, o sea, el Atlas, el 3% de la población, el América, el 28%, así, ¿no? Sí. Los demás es punto cero tal o punto tal, 
Uh -huh. eh, yo, yo digo que es por la cantidad de, de, de aficionados que tienen. Por logros, no. Por momentos, tampoco. Por momentos, Cruz Azul acaba de ganar ahorita, pero llevaba mucho tiempo sin ganar. Y, uh -huh. y América y Guadalajara son una desgracia. Y Pumas está rehaciéndose de nuevo. Entonces, yo, yo digo que esto de los de que los cuatro grandes es por la cantidad de aficionados que han logrado hacer en toda, en toda su carrera, en todo su historial. A mí no, a mí no me gusta que, que en los programas donde intervengo, en la cadena donde intervengo, se hable siempre, y, y, y ni modo, así es, porque es lo que vende, de los cuatro grandes, cuando hoy en día hay cinco equipos o seis o siete que lo andan haciendo mejor que estos cuatro grandes. Pero, pero, pero la televisión es comercial. Y al ser comercial, pues tienen que hablar de lo que venden, ¿no? De lo que la gente quiere escuchar, o la mayoría de la gente quiere escuchar. Si se estuviera, que, como dijo hace rato, un tipo, pues obviamente, como dice usted, la gente quiere escuchar eso, que siempre estén esos equipos, o lo que la gente en sí quiere escuchar, pero... No, lo, 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 malo, lo malo y lo bueno. Claro. Y solamente puedes hablar, puedes hablar de cosas malas de esos equipos. Bueno, quita Cruz Azul, pero de los otros, pues solamente cosas malas puedes hablar. Sí, sí, sí. Pero que... hablas... Pero ¿En qué, hablas, eh, y, a la gente, y a la gente le interesa escuchar esas cosas malas. Claro, claro. ¿En qué lugar de la historia cree que se encuentran los equipos regios, como Rayados y Tigres, que pues prácticamente son los que se han robado? No, el show es que, mira, a mí lo que más me gusta, pues, no, no, lo que, no, no lo que más me gusta, a mí me encanta lo que sucede en Monterrey, uh -huh. porque toda la población está inmersa en el fútbol. Yo no sé si sepas lo que es la canasta básica de, 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 de productos de consumo. El, el, el que en Monterrey no tenga un abono o un boleto para ir al estadio, está fuera de la jugada o sea, está, no, está, está pelas todo, todo mundo tiene que ver con el fútbol, es la ciudad en el mundo, en el mundo o el sí. estado en el mundo que más programas de este tipo de televisión, de radio eh, hablando de, del fútbol el gran problema de Monterrey de Tigres y de Monterrey es que es sumamente regionalista sí a los dueños les interesa lo que sucede y el reto y la, la contienda que, trae, que tienen entre ellos dos. Lo que pasa alrededor del país, futbolísticamente, les vale absolutamente oro. Vaya, esa es una realidad, hijo. Sí, sí. O sea, no, 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 hacen, no, no hacen votos por, porque con la fuerza que tienen esos dos, hijo, uh -huh. que es una fuerza monetaria y deportiva muy grande, con unos fenómenos sociales tremendos, positivos, Podrían hacer muchas cosas para el fútbol. Mira, nada más déjame darte un ejemplo. Acabo de ir a una boda y me sentaron junto al presidente de la asociación. Se llaman Chairs Powers, que son sillas de ruedas que las maneja gente que minusválida y adelante tienen como que una barrera en la cual juegan fútbol. Cada silla vale 7.500 dólares. En México solamente hay tres equipos. Monterrey, Tigres y uno en Saltillo. Monterrey y Tigres los ponen a estos equipos de, de Chair Power, los ponen junto con, con sus equipos. Sacan la foto oficial y uh -huh. salen los jóvenes de la Chair Power. Son, son parte de la institución. Wow. O sea, es una labor tremenda lo que hacen estos, pero sí a nivel local. Y compiten, pues como en México hay tres equipos de esto, uno en Saltillo y dos en Monterrey, uh -huh. compiten, compiten en una liga de Estados Unidos. 
pero esas responsabilidades sociales y ese, esa fuerza y esa unión, ya sea para Tigres o ya sea para Monterrey, todo esto, si lo embarraras en el fútbol mexicano, el fútbol mexicano sería grandioso, hijo, porque, porque son directivas y son gente muy pensante, la gente de Monterrey, muy pensante, para mí es muy pensante. Yo muchos modelos, muchos modelos de cómo llevar equipos, cómo llevar administraciones, cómo llevar nóminas, este, las, me las pepené de Monterrey, me las robé totalmente de Monterrey. ¿Cree que es...? En México alguna vez eres el general manager sí. dentro del equipo, ¿no? En, en Estados Unidos es normal, eres el entrenador y eres el general manager de todo lo que sucede alrededor del equipo. El México no, pero me ha tocado en equipo ser el general manager e implementar esto de, esto de, de, de sueldos por objetivos, sueldo base más un sueldo por objetivos y, y paquetes de premios y, y comportamientos y muy, muchas cosas importantes que hacen el Monterrey en esta materia del fútbol. Uh -huh. Sí se las he copiado. Cuando, ahorita hablamos de eso que, que está haciendo bien las cosas eh, los equipos regios en todos los aspectos, no solo en lo deportivo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en otro caso, como Chivas, que pues históricamente hablamos, creo que pues, uno de los más populares, como mencionó hace rato, de, de, del fútbol mexicano, no solo de México, fuera de México, hay tantos aficionados de Chivas, en acá, está, acá en Estados Unidos, donde sea, ves también un aficionado de, de, del Guadalajara, pero en lo deportivo se ha quedado de ver muchísimo. ¿Qué cree que ha faltado o qué, o qué ha pasado para que Chivas tenía, en ese bache? Tenía Don Jorge, uh -huh. más descanse, tenía toda la pasión por el equipo. Sí. Toda la pasión y tenía toda la, toda la idea, una idea fantástica. Estoy hablando de hace, de hace 12 años que platicó conmigo y me invitó a, a, a entrenar al equipo este de Los Ángeles, a Chivas, Chivas Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, él me platicaba en ese tiempo lo que hoy le está sucediendo a Chivas. Y entonces, para que no le sucediera lo que hoy le sucede, él ponía a estas Chivas. Él, él sabía perfectamente en el 2010, 2011, que su cantera, la manera de sacar jugadores, se le iba a agotar, porque nada más tiene una cantera, que es la que entrenan los chavos que entrenan ahí, ¿no? En Guadalajara. Uh -huh. Y que él no podía salir al mercado a comprar jugadores, porque los jugadores se los iban a vender muy caros. Entonces necesitaba tener una cantera más grande que Guadalajara. Y él agarró a Estados Unidos, al país Estados Unidos, lo agarró de cantera. Y para eso me mandó a mí a Estados Unidos, para que todos los México-americanos México uh -huh. pasaran por Chivas, Estados Unidos. La primera misión que me dio como entrenador, es, me, di, me dijo, todo lo que no sea México-americano, me lo sacas, por favor. Uh -huh. Entonces yo llego a Estados Unidos con ese plan, que para mí era fabuloso. Pasaron muchos jugadores. Lo que pasa es que también me mandó un directivo nefasto, totalmente nefasto para el fútbol, que le comió la oreja, llamado Denis de Clos, okay. y, y don Jorge, ya no pude yo nunca hablar con él, me cortó la comunicación con don Jorge, que era para mí el, 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 el dueño más visionario que ha tenido el fútbol mexicano, un güey que, que te calculaba lo que iba a suceder en 20 años. Por desgracia muere, y esto lo hereda su hijo, uh -huh. que no tiene la pasión del fútbol. Esa es la verdad, no tiene la pasión que tiene el papá o que, te, que tuvo el papá. El hijo le gusta mucho el cine. Sí. No, no dudo que sea un gran cineasta, no, yo no lo dudo, uh -huh. pero la pasión por el fútbol no la tiene y entonces tiene que seguir la herencia por, 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 
por el cariño, por cosas ya familiares, tiene que seguir la tradición del papá, pero sin la pasión. Y esta profesión y este negocio, si no lo haces con pasión, ah, me imagino que todos, ¿eh? pero bueno, metidos en el fútbol, este, no, no, no te va bien. Entonces ha tomado muy malas decisiones. El chavo, el joven, no chavo, el señor, a Mauri, ha tomado muy malas decisiones y en estas malas decisiones pues, han venido una cantidad de, mal, de muy malos resultados. ¿Cree que termine un día eso de que Chivas solo contrate a, a jugadores mexicanos? ¿Que un día se abra no. a jugadores extranjeros? No, y ojalá, la verdad, si lo llegan a hacer, que ojalá no me toque a mí. Uh -huh. Yo soy una persona de tradiciones. Sí. Y, y soy una persona de, de, de mejorar de mejorar los tiempos pasados con cosas nuevas, pero agarrado en la historia. Uh -huh. Tú te puedes olvidar de la historia. Si no te basas en la historia, vales absolutamente gorro. Y entonces el, el contratar jugadores extranjeros sería no basarte en la historia, sería crear una nueva historia. Uh -huh. Cuando el éxito de Chivas es su historia, ese es el uh -huh. éxito de Chivas, con todos estos malos momentos que están viviendo ahora. Cierto. Era, era, había un fenómeno en Chivas, Estados Unidos, fíjate, a Carson, sí. nos iban a ver entre 4.000 y 6.000 aficionados, iban, ¿no? De la, de la colonia mexicoamericana. Sí. Les quedaba muy lejos de, de, lo que, de donde ellos habitan, ¿no? La Plaza Olvera, el centro de la ciudad de Los Ángeles, uh -huh. les quedaba muy lejos. Era un estadio que les quedaba lejos. Y, mi, y me imagino, y el gerente. De, de, de merchandise, de, me decía eso, no es que les queda muy lejos del transporte. Bueno, iba a entrenar a la misma instalación donde yo entrenaba, iba a entrenar el primer equipo, porque hacía pretemporada, y había 15 mil personas. En el entrenamiento había 15 mil personas. Oh. Y el aficionado de Chivas, Estados Unidos, veía a este equipo como fake. Eran las Chivas fake. Uh -huh. Y, y esto todavía yo lo hablé con algún momento que tuve la oportunidad de hablar con don Jorge, dije, don Jorge, vamos a cambiar ese nombre, vamos a ponerle el equipo mexicano, el equipo de Los Ángeles, los mexicoamericanos de Los Ángeles, no lo nombremos Chivas, porque la gente ya lo ve como fake. Uh -huh. Para tener éxito dentro de la, de la comunidad americana, ¿no? El éxito deportivo sí se dio, porque si sí mandamos jugadores, Sí, sí vinieron jugadores, pero a partir de que el equipo lo de desaparecieron en dos años, han jugadores México con un éxito en la Liga Mexicana gratis, gratis. Y hace dos años Chivas tiene que hacer un desembolso de 40 millones de dólares al comprar seis o siete jugadores de, de medio pelo, ¿no? Vaya, sí. no, 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 era, no, no eran los mejores de México, pero los precios sí eran los precios más caros de México. Y a eso no quería llegar Don Jorge. Uh -huh. Y tuvieron que llegar, ¿por qué? Porque no tenían de dónde agarrarse. Claro, ya no había dónde. Eh, hablando de eso ahorita de Chivas USA, tuvo su paso acá, como dicen, acá en Estados Unidos con Chivas USA y también estuvo con el equipo de, de Las Vegas en la USL. Ah, sí. Haciendo la comparación de las ligas, eh, ¿qué tan cerca ya está el fútbol de Estados Unidos al mexicano? En cuestión de liga, ¿cree que ya estamos cerca de igualar? Y en cuestión de selección, ¿cree que Estados Unidos ya superó a, a México? Mira, la, 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 el último número que hay del Centro de Investigación, Historia y Estadística de la FIFA, uh -huh. México es la 63 a Liga del Mundo. Uh -huh. No sé qué criterios toman. Okay. No explican los criterios. 
La Liga Americana está en el lugar 86. No, muy Tampoco sé, escucha. Sí, sí, sí. Para mí, para mí es una irrealidad, porque Estados Unidos está en la Liga 86. Las otras 85 ligas, sus participantes quieren ir a Estados Unidos a jugar. Yo, que estoy en la Liga, si trabajo, en la Liga 63, prefiero, ir, prefiero un equipo de Estados Unidos que un equipo de México. Entonces, es ilógico. Yo no sé si el desfase de tiempo que traen, eh, las políticas de contratación y de jugadores franquicia y, y no pasarte de un presupuesto, no lo sé. En lo deportivo sí veo que la Liga Mexicana es mucho, es mucho mejor que la Liga Americana. En organización, en mercadotecnia, en espectáculo, en seguridad, en todo lo que me quieras decir, son 20 veces mejor la Liga Americana que la Liga Mexicana. En lo deportivo todavía no. Y, en la, y a nivel selección, todavía les falta... Yo calculo que entre seis y ocho años para afianzar su fútbol hay una cantidad, no de los que conoces. O sea, uh -huh. En Madrid, donde está Isidro, hay un equipo que lo mantiene la, la Liga de Estados Unidos. Mantiene un equipo con puro jugador extraído de universidades y de amateurs y, la, 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 y lo tiene jugando ahí y les paga la Liga. ¿Para qué? Porque ellos ya dieron cuenta que el gran mercado está en Europa y ellos, ellos abren puertas en tu, en tu país donde tú vives quizás en el fútbol les falten ideas pero sí. tienen todo el poder para, para, para realizar las ideas que otro les dice uh -huh. y esto se ve que alguien se los dijo que el Madrid es la meca del fútbol mundial y pusieron un equipo en Madrid y entonces tienen jugadores que las diferentes ligas de, de, de Europa los pueden ver jugar todos los domingos en una categoría, no sé si en la sexta o en la séptima división, que son categorías profesionales, pero ahí tienen un, tienen un equipo ve, ve, ve qué magnífica idea hijo. excelente, sí, muy buena idea muy buena idea, para hacer crecer más a sus jugadores jóvenes, y, y hablando claro. de jugadores jóvenes, eh, creo que es también lo que ha, le ha faltado a México no mandar a sus jugadores cuando todavía están en una edad joven a, al viejo continente sin importar el, el, el costo, porque obviamente México quiere sacar millones cuando en realidad, oye, pues cálalo en Europa, ahorita que tiene 19, 20, México, 21 años. México, ¿no? quiere, México quiere sacar millones por todos lados. Sí. Y entonces ese jugador que se tenía que ir a una liga de segundo nivel sí. de Europa, se esperan a que quizá prospere ese jugador y lo puedan vender en 10 y 15 millones cuando ya son precios. Si no prohibitivos, ya son precios de jugadores hechos. El último caso fue Laines. Laines no tuvo que haber llegado al Betis. Tuvo que haber llegado a un equipo de Holanda para acabar de aprender, para acabar de hacer su proceso. Pero no, el papá no quiso, los directivos no quisieron y Betis se entercó en llevarse a Laines. El resultado al final fueron 15 millones tirados a la basura porque Laines no juega, Laines no prospera y Laines no ha aumentado su nivel. Esa es, esa es la realidad. Y en el fútbol mexicano, pues eso no sucede, hijo. Eso no sucede. Hoy, hoy ya, fíjate, el otro día, el Columbus, te digo porque mi hijo tiene mucha relación con, con, gente, de, con gente de Estados Unidos y me lo platicó, el Columbus pagaba 
8 millones de dólares por un jugador, o sea, le daba al jugador, al jugador ya se le acababa su contrato y le daba un contrato por 8 millones de dólares. Y el jugador prefirió firmar otra vez en el equipo de acá y dijo, quizá me voy más grande. Yo me acuerdo haber platicado con él y digo, maestro, yo no sé si después hay alguien que vaya a pagar por ti 8 millones o si tú algún día en tu vida vas a tener el acceso a tener físicamente 8 millones de dólares. Sí. Entonces son las cosas que no te explicas. También, también la idiosincrasia y la mentalidad es... No, no, no es mejor ni peor, es totalmente diferente. Sí, de, de hecho, a veces pienso que, que muchos esperan que el, les hable el Real Madrid, que les hable el Barcelona, que les hable el Manchester United, y no, o sea, tienes que quedarte como Estados Unidos, este equipo chiquito, tal vez de segunda división, en tercera o en primera, pero que esté en, de media tabla, ¿no? Y ahí te escalonando, pues, como te tu nivel futbolístico, supongo mm, yo, ¿no? Correcto. Así tendría que ser, como tú lo dices. Lo que pasa es que aquí, aquí no lo hacen así, claro. Y México, sí, México tendría que ser un gran, gran exportador de jugadores. ¿Por qué? Porque es el deporte por excelencia en este país y porque es un país de 38 millones de jóvenes. Entonces tendría que ser un exportador. Y te das cuenta que en la liga mexicana solamente juegan 220 mexicanos. Wow. Y se hay carajo. O sea, los otros 165 lugares los ocupan 165 jugadores que en algún momento fueron negocio y a mi manera de ver, esto ya es de criterios de esos 165 solamente 40 son jugadores diferentes o que pueden aportar algo diferente al fútbol mexicano, los demás no los demás no son diferentes son como cualquiera de acá y son los jugadores que ocupan un lugar a un joven mexicano entonces, yo no sé cómo el dueño se pelea con su dinero, porque eso es pelearte con tu empresa, ¿no? Claro, claro. Y alguna una duda que tengo, quizás usted me, me pueda ayudar. Siempre he visto que el jugador mexicano se adapta más rápido al fútbol europeo cuando juega en Holanda, ya sea Ajax, sea el PSV o el que sea, pero ¿qué tiene la, qué tiene la liga holandesa que el jugador mexicano se llega a adaptar más rápido que estando en otra liga eh, de, de Europa? Yo no, yo no, yo no lo, te diría que Holanda, el jugo, el futbolista mexicano es muy adaptable a cualquier, a cualquier fútbol, porque uh -huh. es muy dinámico, porque es muy fuerte, porque aguanta mucho los recorridos, porque tiene chispa, porque tiene ese, no sé, ya sabes, esa, esa jiribilla que, 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 que tiene o que tenemos los mexicanos. Uh -huh. Y entonces todo esto entonces, es muy disciplinado para entrenar sumamente disciplinado para entrenar. Y todas estas cosas en cualquier fútbol del mundo se adaptan, caben, entran. En el fútbol holandés es un fútbol muy combinativo. O sea, se practica un fútbol muy combinativo. Yo comento partidos de la liga holandesa, de la liga de los Países Bajos, sí. y ves el primer lugar y el último lugar y todos tratan de jugar a lo mismo, de llevar a la pelota a 90 metros combinando la pelota. Obviamente, si tienes buenos jugadores te resulta, si tienes jugadores regulares, pues de repente te la quitan y te meten gol, ¿no? Mm. Pero el estilo de juego, como que los técnicos parecería que se reúnen antes de empezar mm. y se ponen de acuerdo, a todos vamos a jugar a lo mismo, ¿no? Como en la Liga de Alemania, todos juegan a dar espectáculo, todos los partidos es un gran espectáculo en la Liga Alemana. 
-huh. Y parecería que también los técnicos se reúnen y dicen, carajo, vamos a jugar para adelante tú, para adelante yo. Sí, pero es que tú eres el Bayern y tú eres el tal, vale, y tú el maíz. No importa, carajo, vamos a dar espectáculo. Y, da, y dan un gran espectáculo los dos, cabrón. ¿Sí? Una liga muy espectacular, la liga alemana. Sí, 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 muy cierto, muy cierto. Y, y bueno, regresando un poco a lo que es la, el fútbol mexicano, y, y hablando específicamente de, de algo su, de, de su carrera, pues un año creo que muy recordado para, para la afición del Puebla y, y supongo que también para usted fue aquel ascenso del, del, del 2007, que fue un año muy bueno, futbolísticamente hablando, ¿no? O Se ganó la apertura 2006, que fue la final contra Salamanca, luego el siguiente torneo por una final contra León, o sea, perdió, pero pues ya tienen el medio boleto para jugar a la final de ascenso contra, eh, contra Dorados, y que, que se ganó. ¿Cómo se vivió todo ese, ese año, pues, futbolístico que fue muy bueno y que se, digamos que el premio fue subir a, a, a primera división? ¿Cómo se vivió? Yo, yo, lo, yo lo vi como un milagro, ¿no? Ascender en el fútbol mexicano raya en el milagro. Porque las condiciones no son las propicias como para ascender eso. Solamente gana uno y pierden 15. O sea, el segundo lugar es el primer perdedor. Y muchos equipos invierten, invierten bien. Y este equipo, el Puebla, me lo dan con, con el simple objetivo de no bajarlo a la división, a la segunda B. Sí. A una división abajo. ¿No? ¿Por qué? Porque había, había unos tratos entre la federación y el Puebla la federación le debía un dinero al Puebla y entonces el dueño del Puebla ya no, ya no podía soportar los gastos. Y me dio el equipo y me dijo, nada más, Chelis, manténlo ahí, haz lo que quieras con 600 mil pesos mensuales, pero con el simple objetivo de no descenderlo. Y yo, lo, el equipo lo hice junto con Luis Enrique Fernández, que, que era una persona muy capaz, sumamente capaz, Hicimos el equipo de puro jugador que había estado en las fuerzas básicas y que no había tenido eh, la oportunidad de debutar, porque pues, el Puebla no era un equipo que debutara jugadores porque siempre estaba luchando por el descenso. Claro. Y yo, como director o como partícipe de fuerzas básicas durante ocho años, vi la oportunidad de decirle a muchos jugadores, y ya retirados, ¿eh? sale, ya llegó su momento van a jugar en el Puebla, en el Puebla de la Liga de Ascenso. Sí. Y estos jóvenes, más, más el Bola y más otros dos o tres que llegaron por ahí, pues bueno, lograron el ascenso a sabiendas de que el equipo si no ascendía, porque empezamos, empezamos empatando, perdiendo, el tercer partido lo ganamos y de ahí ya no volvimos a perder. Ganamos, 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 ganamos. Pero entonces ya los dueños ya no querían no descender, ahora ya querían ascender. O sea, como el objetivo, en cosa de un mes lo cambiaron totalmente. Claro. O sea, entras a la, presión, a la presión de ser campeón. Y sabíamos, todos sabíamos que si el equipo no era campeón, el equipo desaparecía. Que es el equipo que está jugando hoy en día. Ese equipo es el que está jugando, ya nunca más descendió. Entonces, pues sí, se hizo, se hizo un parteaguas, ¿no? En, en mi vida y en el equipo y, y en mucha gente. Ese equipo nos sirvió a, a muchos de lanzamiento cuando eh, pudo haber sido la tumba, pa, la tumba para muchos Sí, sí, sí De eh, hecho en ese equipo estaba el ruso ¿va? también, ¿verdad? ¿O lo sí, puso después? Bueno. Era, el ruso era un jugador amateur sí. totalmente amateur que lo habían traído de Argentina y le habían prometido cosas y nadie le cumplió y jugaba en ligas amateurs de los sábados, de los viernes, de los jueves de los cabrones, donde lo contrataran 
sí. jugaba un partido y le pagaban, y así. Y yo recuerdo que un semestre antes, para una liguilla que jugó el Puebla para ascender, trajeron al señor Menotti. Okay. Al final de cuentas, perdimos la final contra Querétaro, pero me acuerdo en un partido amistoso que en ese equipo amateur venía el ruso, uh -huh. y me dijo el señor Menotti, ¿sabes cuál es el único jugador que juega fútbol de los 22? O sea, él incluía a los suyos. Le digo, ¿cuál señor? Es ese de las greñas. Ese es el único jugador. Y ya después, para armar mi equipo, nada más podía tener dos extranjeros, para armar mi equipo, llegué, me, me trajeron N número de extranjeros, no servía para nada. Y, y me acordé de ese ruso. Me acordé y había una persona de Puebla que lo conocía y tal, tal, tal. Llegó al estadio con el boleto del avión porque ya se regresaba a Buenos Aires. Y me dijo, no, yo, yo no vengo a hacer pruebas, ¿no? Ya, ya te sabrás cómo es el ruso, ¿no? Todo tirado para adelante, todo muy categórico. Sí, sí, sí. Le digo, no, güey, te hice, te hice venir, te invité para que subieras a la oficina y firmaras tu contrato. ¿Seguro? Sí, sí, ve a la oficina, firma tu contrato y baja a entrenar. Y ya, se quedó el ruso. Y ahí empezó su carrera profesional. Sí, de, de hecho, bueno, hace tiempo también lo tuvimos aquí en el, en el podcast y nos contaba eso. De hecho, que durante ese tiempo que estuvo jugando en Ligas Amateur, porque pues prácticamente pues, lo le mintieron para venir para jugar a México, Cruz tú trabajando en, en papelería, trabajando en varios lados sí. antes de llegar a, 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 ahí al pueblo. O sea, que sí, sí le sufrió para poder llegar a... No, cinco, cinco años. Cinco años le sufrió. Ya ese día se regresaba. O sea, fue conmigo, pues, por me imagino que por una atención, ¿no? Pero claramente me dijo, yo no vengo a ninguna prueba. Le digo, no, güey, sube, ahí está tu contrato arriba, lo firmas y bajas a entrenar. No te puedo pagar más, le dije, más. Lo que te digan es, no tengo más dinero. No, subió, ya, ya, ya pudo debutar en el Puebla y debutó con gol. Ah, qué chido. No, no, qué chido. Este, eh, bueno, no tuvo otra, una segunda etapa que fue muy buena en la del 2009. Yo me acuerdo muy bien por eso. Que eh, donde llegó una liguilla, llegó a semifinales, que de hecho, de hecho fuera a, a mis rayados en cuartos de final. Y después del siguiente torneo jugaron un cuarto de final, no recuerdo si fue contra León. Sí, contra, contra, contra Cruz Azul. Cruz Azul, sí. Exactamente. Bueno, volvimos, Cruz Azul muy bueno. Volvimos a entrar a la liguilla y nos eliminó Cruz Azul en la primera ronda. Sí, fue, Pero fue ese, un año bueno. Ese, ese, ¿no? ese equipo de, de 2009, eh, uh -huh. a mí me llevan y yo hablo con los jugadores y les digo, los únicos que nos merecemos descender a este equipo, ya, a mí ya me habían corrido y me vuelven a contratar. Uh -huh. Somos nosotros. Digo, nuestra casa se está quemando. Entonces, uh -huh. vamos a ver si con cubetas o o con vasos de agua, a ver cómo, cómo carajo podemos apagar este fuego. Si no lo apagamos, nos quemamos ahí adentro porque es nuestra casa. Nosotros lo ascendimos, güey. Uh -huh. Y al final, también empezamos con Monterrey. Primer partido de la temporada y Monterrey nos gana 5-0. En Monterrey fue nuestro primer partido para salvarnos o para quemarnos. Uh -huh. <risas> El segundo lo ganamos al de Caxa y de ahí ganamos, ganamos, ganamos y nos salvamos. Y al final de cuentas nos, dimos, nos damos cuenta que los puntos que habíamos conseguido nos daban para jugar la liguilla, pero no era un equipo que iba a luchar por el campeonato, era un equipo que se había conjuntado para salvarse del descenso, necesitábamos 27 puntos, era imposible hacer 27 puntos y los logramos. Hijo. Sí, eh, eh, fue un buen bombero, digámoslo así, ¿no? O sea, de lo que pasó en el ascenso a lo que pasó también en el 2009, podemos decirlo de esa forma, ¿no? Bueno... No, yo, no, yo no lo veo como bombero porque al final de cuentas empecé la temporada y la empecé con puro jugador 
O sea, uh -huh. yo le dije a la directiva, yo, yo te firmo, pero yo no corro a nadie, nada más a mí déjame a estos 16. A los demás, despáchalos, yo no los quiero ver, hijo. Y la directiva hizo el trabajo, ya, ya están chelis. Ya el día que estaban los 16 llegué, un 20 de diciembre del 2008, y sí, estaban esos 16, que eran 16 jugadores que habían ascendido. Entonces nos entendíamos perfectamente bien, güey. Sí. sí. Y luego hicimos una cooperativa. Cada, cada jugador de los 16 tenía una acción dentro de la cooperativa y cada jugador que iba llegando como refuerzo, si la cooperativa decía que no, no llegaba y es de la manera en que llega Davino, uh -huh. y es de la manera que llega el Príncipe Núñez y es de la manera que llega el Pelón Acosta por votación general y estos jugadores que llegaron y que tenían un cartel o una experiencia mayor que este grupo el gran chiste que tuvieron es que se acomodaron a este grupo. No el grupo se tuvo que acomodar a ellos. Y entonces Davino y to todos estos que te estoy diciendo sí. este, tuvieron una, una gran humildad para, <coughs> para entender lo que este grupo cómo era, ¿no? Porque verdaderamente ya nos conocíamos de muchos, muchos años. El grupo y yo. Y, y, y se acomodaron, güey. Se acomodaron perfectamente. Perfecto. ¿Y qué significa para usted el Club Puebla? No, a mí el Club Puebla murió, en el 2018 murió. Uh -huh. Yo estoy muy agradecido. A mí me da mucho gusto el éxito que están teniendo ahorita porque yo vivo en Puebla, yo me voy a morir en Puebla. Y me da mucho gusto que la gente de Puebla, la afición de Puebla, esté contenta con su equipo. A mí me da gusto. Pero en cuanto a equipo, no. Porque uh -huh. el equipo ya dejó de ser de poblanos, ya no es de un poblano como toda la vida había sido, 72 años, 77 años, los, los dueños habían sido poblanos, malos, regulares, buenos, ricos, pobres, pero poblanos. poblanos. Y hoy en día el Puebla se ha convertido en un negocio, de una televisora, que salvó, salvó el, 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 el futuro del Puebla, porque el antiguo dueño, que era un poblano, ya no podía comprar, ya no podía vender, ya, ya no podía hacer nada del pueblo, ¿no? ya había Se había gastado su lana en el Puebla. Y la televisora compró el, el Puebla y a partir de ahí lo ha hecho un artista de su de su, de su canal. O sea, es un artista más, ¿no? De su televisora. Y entonces, para mí, lo que era, el, lo que era esto del Puebla, pues para mí murió. Hijo. Y te digo, y me da mucho gusto, y te digo que el Puebla este año va a ser campeón, que es el mejor fútbol que se está jugando en la Liga Mexicana, para mí es el Puebla. Pero dejó de ser mi equipo, dejó de ser, ya, ya no es mi equipo. Wow. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene del señor Nicolás Lacamón? No, un gran, un gran entrenador, yo lo conocí en el 2015, sí. un güey que se ha preparado mucho, chavito, muy joven, se ha preparado mucho, platicado, bueno, platiqué en el y ahí, 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 me lo, ahí, ahí lo conocí por azares de la vida, lo conocí ahí. Y luego pues, viene aquí a Puebla y simplemente me doy cuenta que, que tiene un gran, un gran convencimiento en un fútbol sumamente fácil, no se mete en complicaciones, pero que todos juegan a lo mismo, número uno. Y número dos, ha convencido a ocho jugadores para jugar de dos o tres maneras diferentes. Y entonces su grupo, que es un grupo de 18 o de 19, pues lo amplía 
porque si un güey te juega de central, de contención y de lateral izquierdo, pues en, un, en un jugador tienes tres jugadores y depende contra el rival que vas a jugar si lo pones de central o pones de contención o lo pones de lateral izquierdo. Y ese es el convencimiento del señor Arcamón, hijo. Uh -huh. o sea, lo, lo, lo ha hecho fantásticamente bien. Vaya, algo muy pocos, para mí muy pocos técnicos vienen a enseñar cosas nuevas. Y hoy en día, por lo menos hay dos. Almada, de Pachuca, ¿Sí? totalmente, totalmente nuevo lo que hace y la manera en, en cómo, en, no, no, no lo que hace, en cómo lo hace. Eso es lo, lo fabuloso. Y la Arcabón. Sí. Sí, cierto, muy cierto. Y con caracteres muy diferentes los dos, pero con un fútbol vistoso. Sí. Muy, muy, muy bueno. Muy totalmente, bueno. totalmente diferentes. Alma, Almada lo hace todo a base de un gran esfuerzo físico. Uh -huh. Y le gustan los jóvenes. Sí. Y entonces el jugador grande de renombre que no quiera correr, lo que corren los jóvenes lo saca y juega con chicos. A tal grado de que los grandes, los importantes, se dan cuenta que si no hacen el esfuerzo que hacen los chicos, no van a jugar. Uh -huh. Y entonces se agregan después de, se agregan al trabajo de los chicos. Y entonces el equipo se ve fabuloso. Sí, el sí. Santos y ahora el Pachuca. El Pachuca sea cuánto, no hace un buen torneo hijo. y hoy es líder. Sí, exacto. Está haciendo muy buen fútbol, muy buen fútbol. Y bueno, ya estamos en la, en la recta final de este episodio. Eh, tenemos una sección que siempre me gustaría que los invitados nos compartieran o nos dieran como se hizo una recomendación. Eh, nos gustaría que, de, que nos de, de su parte nos dieran una recomendación, ya sea de, de algún libro, de alguna película, de alguna serie, de algún, de algún artista o, o cantante. Nos gustaría que nos compartiera algo eso o, o todo eso, pues no tengo ningún problema. ¿Algún libro que le gustaría sí. compartir con la, la gente que, que nos está escuchando? Ay, mira, hay un libro, perdóname que te lo diga, bueno, hay dos, pero uno, uno es muy bueno, el otro no es tan bueno. Este, que se llama A la Limón, okay. que lo hice con, lo hice con Isidro. Okay. Yo, cuento, yo cuento anécdotas de vida de fútbol y él le da a ese capítulo, le da el toque psicológico psicológico, deportivo, de para qué carajo sirve esa anécdota, para qué caramba te puede servir. Y así de tal manera hay 26 anécdotas que sucedieron, que mucha gente las vivió, uh -huh. pero, pero que todas tienen un... Están empapadas, están de, son demasiadas, muy ricas en, en cosas que puedes llevar a cabo en tu vida. ¿Por cómo? Pues con, el, con el estudio de la, de, de la psicología deportiva de este güey, ¿no? Ese, ese es muy bueno. Hoy se festejan, no, no sé cuántos años, hijo, fue en el 72, creo, cuando se, se, inauguró, se, se estrenó la mejor película para mí del, del cine, El Padrino. Ah, oh, muy buena película. Sí, la he, la he visto, The Grandfather. Sí, o sea, la he visto 140 veces y, uh -huh. y hoy por aniversario la voy a volver a ver hoy en la noche. No sé si llegue yo a la 1 o a la 2, a dónde carajo llegue, pero la voy a volver a ver. De música, me gusta mucho Maná. ¿Ah? Fernando Olvera, que es, el, es el, el jefe de la banda, sí, es sí. un chavo de Guadalajara, primo hermano de, de uno de mis mejores amigos. Y entonces muchos veranos de chavos, muchos, muchos veranos, ocho, nueve veranos, de Guadalajara lo mandaban a Puebla para pasar el verano en Puebla. Okay. Y, este, y lo conozco de ahí, lo conozco de la calle, ¿no? de, de jugar fútbol en la calle, que no le gustaba jugar fútbol 
A él le gustaba sentarse en la banqueta con dos pinches palitos, así, uh -huh. y, y, y pegaba en la banqueta, o sea, dice, este cabrón, ¿qué, ¿cómo cabrón que no le gusta jugar fútbol? La, la música por dentro. <risas> y entonces todas, to, toda, todas sus canciones, toda su trayectoria, empezó en Enanitos Verdes, todo, todo, toda su vida musical, me enlacé en el momento, el por qué escribió esto, lo que vivió, el este. Entonces, a mí me gusta mucho eso, ¿no? El, el no, no nada más oír sones o oír gritos o ver, ver bailables. O, claro. No, el por qué, caramba, estás diciendo lo que estás diciendo. Y todo esto pues, me lo sé porque lo, lo, lo viví con él. Entonces, yo soy totalmente, totalmente maná. Oh, excelente. He hecho, no, he hecho muchas, muchas, muchas giras, me he echado con, con Maná, como parte de su, de su grupo, uh -huh. muchas giras y muy buenas giras, muy buenas giras. Sí, y, y ver el concierto todos Uf, los nada. días, el mismo concierto, que parecería que es el mismo concierto, no, no es el mismo concierto, porque la gente es diferente. Uh -huh. Y el que hace el concierto, sí, güey, el conjunto es el que toca, pero el que, el que le inyecta al cantante o a la, a la banda es la gente. Uh -huh. Sí, exacto. Tuve la oportunidad de ir a verlos hace como dos, tres años antes de la pandemia. Y este, sí, nunca me ha tocado verlos porque nunca había alcanzado boletos. Porque cuando vienen aquí a Houston, se sí, no, los boletos rápido. Sí, de volada, son en, 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 esta, en Estados Unidos es totalmente lleno. Sí. Y en Europa también, hijo. Sí, sí, sí. En Europa hicimos una gira de como, de como de un mes por todo el país. Todos los conciertos a reventar, hijo. Sí, le creo, le creo. Sí, una locura esa vez que vino aquí a Houston. Antes de despedirnos, tengo una, una duda y no quiero que se me vaya. Hay una foto que hace tiempo subió que estaba con peleza. ¿Tiene algo de historia esa foto? ¿Dónde se la tomó? ¿Cuándo fue eso? Sí, esa fue en el 82. Yo Ajá. me casé en septiembre del 82. Y, y a partir de ese año, era el único que tenía yo casa. Los demás vivían con su familia, todos mis amigos. Mis amigos datan de, de esos años. Yo tengo mi grupo de amigos. Te, tendremos 50 años de llevarnos, o 45, 48. Y fue la primera vez que nos reunimos a cenar los amigos en la casa de un amigo, una, en mi casa propia, ¿no? De mi esposa. Y, okay. y, 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 y cenando, inventaron, la cena tuvo que haber sido el, ¿qué te voy a decir? El 15, 16 de diciembre. Inventaron, todos solteros, ir a pasar Año Nuevo a Río. Okay. Con la cosa de que yo era el único casado. O sea, yo le tenía que pedir permiso a mi esposa. Hijo. Ellos no, pues ellos sí. trabajaban, o sus papás, o lo que tú me digas. Y entonces se inventó, en esa, en esa cena se inventó de que uno, güey, el más rico, había rifado un boleto para, para ese viaje y que okay. yo me lo había sacado para que yo pudiera ir. Okay. Y de tal manera pues, pude ir porque me, me saqué la rifa fantasma, ¿no? Y fui a ese viaje a pasar año Río de Janeiro, a Buenos Aires y después Río, y había una discoteca en Río que se llamaba El Help, ahí en, en Copacabana, y, y en, la, en la discoteca estaba Pele con Shusha, ¿te acuerdas de Shusha? Una ganadora sí, no, tipo Tatiana, le, le, le cantaba y era, era la novia de Pele, y vaya, pues como cualquier juez me acerqué a sacarme una foto y, y con, encantados, pero es de esos tiempos, de, es, de, wow. es el 2 o 3 de enero del año 82, del año. 83. Wow, wow. No, yo nunca, nunca me he topado a un famoso así. Una vez me topé al Kikín Fonseca, pero pues no puedo compararlo con, con, eh, con Pelé. No, no, no. Bueno, Hay mucha diferencia. Sí, también, <risa> también, 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 también el Kikín tiene su capillita. Ah, sí, vos, oh, sí. <risa> 
Mi, mi estimado Chelis, este, ya estamos en la recta final de, de Mente Futbolera, no me queda más que decirle gracias por aceptar la invitación, platicar un ratito con nosotros, de platicar de, de su carrera, de fútbol en general y pequeñas anécdotas que, que nos pudo compartir y pues gracias. Y si un día anda aquí en Houston, pues la buena invitación. No, a mí, a mí, a mí me, me, me encanta, me encanta Houston. Me encanta, en, la, en, la calle en la calle Washington okay, en downtown, hay un ¿sí? lugar... Eh, hay un lugar, el mejor plan que he probado en mi vida, está ahí en la calle Laurens, la, Laurens o Laurens, ¿eh? que qué plan el mejor plan que he probado en mi vida, está en la calle Washington en Houston, a mí me encanta Houston. Ah, mire, bueno, pues si un día anda aquí en Houston, pues vamos, lo invito con todo gusto. <ríe> Y, muchas gracias. No, pues muchas al, gracias. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y este, ¿cuáles son sus redes sociales? Perdón, ¿dónde lo pueden seguir? Yo estoy en el Twitter, estoy en el, el, el Chelis, uh -huh. y en Instagram, y en Face, en el Chelis Oficial. Así es. Esas son mis, mis redes sociales. Hay para que sigan al Chelis en sus redes sociales y también para que. Los... El Chelis y el Chelis Oficial. El Chelis. Me encuentran Chelis. fácil. Va, ahí para que lo siga la, la banda futbolera de acá de Houston y de donde, estén, donde sea que nos estén escuchando, y también para que sigan las transmisiones de, de ESPN, donde también se encuentra eh, el Chelis. Y bueno, gracias, muchas gracias, Chelis, por la plática y a la gente que nos estuvo escuchando. Muchas gracias a ti. Al contrario, gracias a usted, gracias, muchas gracias. Dios, buenas noches. Buenas noches. Y a la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les agradezco el tiempo que se han, que han estado aquí con nosotros platicando con el Chelis. Y recuerden compartir este podcast, este episodio, por favor, compártanlo. Este, y pues ya saben. Ya saben, escúchenlo, compártanlo, suscríbanse al canal de podcasts, ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts, eh, Breaker, estamos como mente futbolera, donde, donde sea que nos estés escuchando, suscríbete a ese canal. Así es, completamente gratis. Y obviamente sigue las redes sociales de mente futbolera. Estamos en Twitter como arroba somos la mente, Instagram, en TikTok, en Twitch, en YouTube, estamos como mente futbolera o arroba mente futbolera. Y obviamente sígueme a mí en mis redes sociales, estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Gracias, Chelis, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta excelente plática y nos escuchamos en el próximo episodio de este, su show favorito, que se llama Mente Futbolera. ¡Vámonos! ¡Yay!